0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast mit Kayetan Brandstetter. Thomas Schiffelmann ist Head of Marketing der gemeinnützigen Organisation Handicap International EV, die in rund 60 Ländern aktiv ist. Ein ganz besonderes Augenmerk liegt aktuell auf der Ukraine und Moldawien. Viele Teams und NotfallexpertInnen sind dort zurzeit vor Ort, um sich um Verletzte und die Verteilung von Ausrüstung und Hygieneartikeln zu kümmern. Eine besondere Herausforderung ist dabei die Einbeziehung von Menschen mit Behinderung und gefährdeter Gruppen. Wie die Organisation dies bewältigt und wie sie diese humanitäre Katastrophe erlebt, darüber spricht Thomas Schiffelmann in der heutigen Episode. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zum neuen Podcast Mittelstand. Mein Name ist Jan Kunert. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und auch heute habe ich wieder einen fantastischen Gast. Thomas Schiffelmann ist bei uns von Handicap International. Thomas, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und bevor wir auf das sehr spannende, wichtige Thema Handicap International eingehen, ist es so, dass wir natürlich erst mal gerne ein bisschen was über dich erfahren wollen. Wer ist eigentlich Thomas Schiffelmann?
1: Ja, Thomas Schiffelmann ist, würde ich sagen, ein gemeinwohlorientierter Mensch, also zunächst einmal versuche ich immer, sehr menschlich auch in der Gesellschaft mit den Mitmenschen umzugehen. Auf der anderen Seite natürlich Gemeinwohl, sprich immer im Sinne auch der Gesellschaft. Großartig. Und
0: Handicap International, wir kennen uns schon ein paar Jahre mittlerweile. Ich bin großer Fan von dem, was ihr tut. Vielleicht so ein paar einleitende Worte. Was steckt drin in Handicap
1: International? Was sind eure Aufgaben? Also Handicap International hat im Wesentlichen drei große Themenbereiche. Also das eine ist das Thema Prävention, dann Rehabilitation und Inklusion und das alles für und mit Menschen, die eine Behinderung haben und wie wir sagen, die meist schutzbedürftig sind. Das ist ja in der aktuellen Situation und aufgrund auch der großen Flüchtlingsströme in und aus der Ukraine sind es vielmals oder oftmals auch Frauen und Kinder. Und im Bereich Prävention geht es bei uns ganz klassisch darum, dass wir versuchen, auch Behinderungen zu vermeiden. Im Bereich Rehabilitation geht es darum, Menschen, die dann eine Kriegsverletzung haben, die mit einer Behinderung geboren wurden, dann zu helfen mit einer Prothese, mit einer Orthese. Und Inklusion ist natürlich dann der letzte große Baustein, wo wir versuchen, Menschen mit Behinderung auch wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Das heißt, Kinder mit Behinderung können dann wieder in die Schule gehen oder auch Ältere dann einem Beruf nachgehen. Wir wollen nachher natürlich auch noch über die aktuelle Situation sprechen mit dem Flüchtlingsstrom
0: aus der Ukraine, wo es natürlich einiges zu tun gibt. Ich möchte vorher aber mal so ein bisschen über die Erfolgsgeschichte auch von Handicap International sprechen. Ihr seid ja weltweit seit vielen, vielen Jahren unterwegs. Was kannst du sagen, was macht euch besonders stolz, was ihr
1: in den letzten Jahren erreicht habt? Also wir feiern tatsächlich in diesem Jahr, im Jahre 2022, unser 40-jähriges Bestehen. Wow. Also vor... 40 Jahren, 1982 gegründet, aufgrund auch wieder da der Flüchtlinge aus Thailand, die nach Kambodscha fliehen mussten aufgrund der Roten Khmer und die dann leider auch über Minenfelder gelaufen sind. Und die, die es überlebt haben, hatten dann natürlich auch Verletzungen. Und ja, es war ein französischer Arzt, Jean-Baptiste Richardier, der als junger Arzt damals in Kambodscha die Kriegsversehrten versorgt hat. Und wir sind natürlich ganz besonders stolz darauf, dass wir 1997 den Friedensnobelpreis bekommen haben für unseren Kampf gegen Landminen und Streumunition, die leider auch gerade wieder in der Ukraine eingesetzt wird. Also es ist nach wie vor leider, leider ein Thema. Aber wir haben es geschafft in ganz, ganz vielen Ländern, dass es einen Vertrag gibt, dass es nicht mehr vermint werden darf. Und ja, da sind wir ganz besonders stolz drauf. Handicap
0: International, wie stellt sich die Organisation auf? Wie viele Menschen sind tätig und wie sieht so die klassische Arbeit aus, der Alltag?
1: Ja, also wir sind sehr gewachsen. Man muss auch dazu sagen, gewachsen mit den Herausforderungen auch der letzten Jahre. Wir sind mittlerweile sind wir über 5000 vollamtliche, hauptberufliche wow. Mitarbeitende in 60 Ländern weltweit. Als wir uns vor ein paar Jahren kennengelernt haben, waren es noch 4.000 Mitarbeiter. Mittlerweile sind wir über 5.000. Das ist auf der einen Seite natürlich auch der Corona-Situation geschuldet, aber auch auf der anderen Seite der zunehmenden Kriegssituation, die wir haben. Südsudan, Syrien, Afghanistan war im letzten Jahr das große Thema nach wie vor und jetzt Ukraine. Ja, und wir haben acht ja, nationale Länderorganisationen in den USA, in Kanada, in England, in Frankreich, Luxemburg, Belgien, der Schweiz und in Deutschland. Und der Hauptsitz ist in Lyon, in Frankreich, ausnahmsweise mal nicht in Paris, <lacht> wo ich nächste Woche auch wieder bin, zu einem internationalen Meeting, wo rund 100 Kollegen zusammenkommen, wir uns über die internationalen Themen austauschen und ich bin speziell für Deutschland zuständig, auch für Österreich mittlerweile und für die deutschsprachige Schweiz. Wie
0: schwer ist es geworden? Ich meine, es gibt so viele Organisationen, auch gerade jetzt durch das Kriegsthema in der Ukraine sieht man, man kann dahin spenden, man kann ja. dahin spenden. Wie schwer ist das in den letzten Jahren geworden, da wirklich ich sage mal, sag genügend Geld ranzuholen, genügend Unterstützung ranzuholen, um dann wirklich helfen zu können?
1: Also, das wird in der Tat immer schwieriger. Der Markt, wenn man ihn so bezeichnen will, der Spendenmarkt teilt sich mittlerweile auf ganz, ganz viele Organisationen auf, was grundsätzlich auch gut ist. Ich persönlich bin der Meinung, dass es professionell ausgebildete Menschen braucht, sei es Orthopädietechniker, sei es Physiotherapeuten oder jetzt auch Nothelfer, die wissen, wie man in Kriegssituationen sich auch verhält. Ich finde dieses Engagement auch von vielen Menschen jetzt mit LKWs dann an die Grenzen zu fahren absolut beachtenswert. Nur wir müssen auch sehen, wie letztes Jahr auch bei der Flut im Arntal, dass dann auch die Profis ihre Arbeit machen können. Und das versuchen wir auf jeden Fall mit Handicap International tagtäglich zu tun. Jetzt kommen ja so unvorhergesehene Dinge wie die Flut im
0: letzten ja. Jahr, jetzt aktuell die Kriegssituation in der Ukraine. Wie stellt man sich da auf?
1: Wie kann man da schnell reagieren? Wie sieht sowas aus? Also wir sind mittlerweile für solche Situationen sehr gut vorbereitet. Also aus den Erfahrungen der letzten Jahre und Jahrzehnte, wo wir, wenn wir uns daran erinnern, vor rund elf Jahren jetzt schon bei der große Tsunami in Haiti, mhm. dann haben wir immer wieder auch Wirbelstürme, jetzt auch in den letzten Wochen in Madagaskar, auf den Philippinen. Also wir sind auf bestimmte Notsituationen vorbereitet. Wir haben Nothilfeläger, also in Lyon, in Dubai und in London, und da liegen ganz, ganz viele Hilfsmaterialien, also Decken, Zelte, medizinische Versorgung, Nahrung. Also das, was man im Prinzip als Grundbedürfnis das dann auch braucht. Und es gibt bei uns dann auch einen Notfallplan. Also sprich, was passiert, wenn dann die Situation eintritt. Das ist auch immer wieder für uns überraschend. Also wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass in der Ukraine da jetzt sich das so entwickelt aber wir sind mittlerweile so gut koordiniert, dass wir wirklich von mehr oder minder von der einen auf der anderen Minute reagieren können. Jetzt seid ihr ja in so vielen Ländern auch unterwegs.
0: Seid ihr dann regelmäßig auch vor Ort? Wie werden Entscheidungen getroffen? In der Region wird jetzt ganz, ganz dringend Hilfe gebraucht. Wir wissen, dass es lange nicht ausreicht, weil es ja leider Gottes überall auf der Welt noch so viel Elend gibt und nicht alles so zivilisiert ist wie bei uns in Deutschland. Wie werden solche Entscheidungen getroffen? Reist dann eine ja, Abordnung in ein Land? Schaut sich was an? Wie sieht sowas aus?
1: Genau so ist es. Wir sprechen ja auch schon seit einigen Jahren darüber. Von daher hast du das prozige richtig angesprochen. Also wir sind jetzt keine Organisation, die jetzt ad hoc irgendwo hingeht, wenn ad hoc irgendwas passiert ist, außer natürlich in der Notsituation. Aber sonst machen wir schon sogenannte Evaluierungen. Das heißt also, wir fahren in einem Land, in vielen Ländern sind wir auch schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten und gucken dann auch, wie die Bedürfnisse dann auch vor Ort sind. Bei uns kommt sozusagen noch erschwerend hinzu, dass wir ja mit Menschen mit Behinderung zu tun haben, die oftmals gar keine Rechte haben oder auch die kulturell ausgeschlossen werden. Also da müssen wir erstmal dafür sensibilisieren, überhaupt vor Ort Hilfe leisten zu können. Und dann wird ganz klar ein Plan auch ausgearbeitet und wir haben ein, ich nenne es jetzt mal Programmkomitee in Lyon in der Zentrale, wo allein über 300 Mitarbeiter arbeiten, dann natürlich weltweit auch die Dinge koordinieren, wie auch immer wieder in die Länder hinfahren. Auch ich selber, wir hoffentlich auch in diesem Jahr gemeinsam in die Projekte reisen, und das vor Ort auch anschauen. Dann wird das auf Basis auch in Abstimmung mit den Ländergesellschaften auch gemeinsam entschieden, in welchen Ländern wir welche Projekte durchführen. Jetzt ist es ja so, dass man den Klassiker kennt, wenn es um Spenden geht,
0: um Sammeln von Geldspenden. Ja, klar, Telefonnummer, da kann man was hinspenden. Ihr lasst euch da auch richtig viele Dinge einfallen, um es auch, ich will nicht sagen, attraktiver zu gestalten,
1: mhm. aber vielleicht doch zu sagen, Mensch, hier tue ich was Gutes, bekomme aber auch noch was Gutes dafür. Ja, also absolut. Also entweder, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit auch für ausgewählte Personen, mit mir dann auch mal in ein Projekt zu reisen. Ansonsten haben wir ja auch, gemeinsam auch mit dir in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder Versteigerungen auch angeboten bei Gala-Veranstaltungen, bei Charity-Veranstaltungen und wo wir versuchen natürlich auch Prominente mit einzubinden die dann für den guten Zweck entweder ein Kleidungsstück zur Verfügung stellen oder mal einen Besuch einer Veranstaltung, eines Events. Also von daher ja, ist es für uns immer ein Geben und Nehmen, gar keine Frage. Wir geben auch gerne im Wesentlichen natürlich den Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Aber wir binden natürlich auch gerne die ein, die uns unterstützen. Was ich jetzt persönlich spannend finde oder eine Frage, wenn
0: jetzt so eine Situation wie gerade in der Ukraine, Krieg herrscht, Bleiben dann andere Projekte stehen oder laufen die parallel dann weiter?
1: Ja. Auch eine sehr gute Frage, die aus meiner Sicht gerade aktuell viel zu wenig diskutiert wird. Natürlich haben wir jetzt Stand heute über drei Millionen Flüchtlinge, die aus der Ukraine jetzt in die Nachbarländer bis hin zu auch Deutschland, Frankreich etc. auch geflohen sind. Plus die rund sieben Millionen Binnenflüchtlinge innerhalb der Ukraine. Aber es gibt natürlich auch weltweit nach wie vor Projekte, ich nenne es nur Afghanistan, wo Hilfe nach wie vor sehr benötigt wird. Nepal, Kambodscha, Jemen, Südsudan bis hin zu, wir machen jetzt ein ganz neues Projekt, auch seit diesem Jahr in Westafrika, wo das ganze Thema Schulbildung nochmal in verschiedenen Ländern nochmal neu aufgesetzt werden soll, damit auch Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, die nichts dafür können, die ohne Schulbildung keine Chance in dem Leben hätten, dort dann durch uns eine Chance bekommen Und da versuchen wir immer wieder mit Unternehmen oder auch mit Stiftungen gemeinsam Projekte zu initiieren. Wir helfen natürlich auch gar keine Frage aktuell in der Ukraine und auch den ukrainischen Flüchtlingen, vor allen Dingen in Rumänien und Moldawien und auch in Deutschland. Aber ich bitte schon wirklich auch darum, die anderen Länder nicht zu vergessen. Dafür sensibilisiere ich auch nach wie vor. Mhm weil da die Not und das Leid eigentlich genauso ist. Ganz, ganz wichtiges
0: Thema. Wie bist du eigentlich zu Handicap International gekommen? Ich finde das immer spannend, wie Menschen ihren
1: Weg gehen. Ja, also ich bin gelernter Diplomkaufmann. Also ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert in Köln und in Nizza auf Deutsch, Englisch und Französisch. Deshalb habe ich auch diese Affinität zu Frankreich und zur französischen Sprache und habe viele Jahre im Finanz- und Bankensektor und im, Tele und im Telekommunikationssektor gearbeitet. Habe mir dann aber auch irgendwann mal die Frage gestellt, okay, das Leid ist so groß, was ich über viele ehrenamtliche Tätigkeiten auch mitbekommen habe, dass ich dann ein Sabbatical genommen habe, also einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einer Bank tatsächlich dann gekündigt und bin ein Jahr um die Welt gereist. Ich war in Südamerika, ich war in Asien, Thailand, Nepal. Habe dann in Projekten in den Favelas gelebt und mitgearbeitet. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und mir war klar, dass ich eigentlich nur noch in diesem humanitären Sektor arbeiten möchte. Habe das viele Jahre beratend getan für ganz viele Organisationen. Hunderte von Stiftungen auch gegründet für Menschen, die sich sozial engagieren wollen. Und dann vor rund zehn Jahren hat mich Handicap International angesprochen, ob ich das Marketing in Deutschland übernehmen kann, weil wir sozusagen auch dann den Markteintritt in Deutschland gemacht haben. Und ja, in diesem Jahr sind es zehn Jahre Handicap International und bin immer noch voller Motivation, voller Stolz dabei. Und die Herausforderungen werden nicht kleiner, sondern eher größer und Deshalb bin ich froh, dass auch wir uns nach wie vor so verbunden sind.
0: Das kann ich nur so
1: zurückgeben. Und
0: was mich auch immer beeindruckt, wie viel du unterwegs bist, mit welcher Leidenschaft du auch die unterschiedlichen Themen jeden Tag angehst. Ich weiß aber auch, wenn du dich mal zurückziehst und dir eine Auszeit gönnst, da geht es auch mal hoch auf den Berg, auf eine Almhütte und da ist dann nichts.
1: Genau so ist es. Also mit den großen Herausforderungen, die es täglich gibt, brauche ich dann auch immer wieder Auszeiten. Die muss ich dann auch ganz bewusst nehmen. Das habe ich über die Jahre auch lernen müssen, weil ich am liebsten eigentlich immer rund um die Uhr durcharbeite, um zu helfen. Aber es ist dann doch wichtig, Auszeiten zu nehmen und dann ziehe ich mich in die Natur zurück, in die Berge. Da gibt es auch kein Internet, da gibt es auch kein WLAN, da gibt es kein Handyempfang. Also dementsprechend in der Not kann man mich dann schon erreichen. Aber vom Grundsatz her ist es gut, dann auch immer wieder die Auszeiten zu machen und dann komme ich auch wieder mit neuer Kraft zurück. Es wird es den einen oder anderen
0: geben, der uns zuhört, der natürlich sagt, wow, Handicap international, spannendes Thema, gerade auch bei der Hilfe weltweit, wenn es um behinderte Menschen geht, vor allem auch im Fokus stehen dort die Kinder.
1: Wenn ich helfen möchte, wie kann ich es am einfachsten tun? Also man kann sich gerne an mich persönlich wenden. Also ich stehe gerne auch für persönliche Gespräche zur Verfügung. Es gibt ja auch dann Affinitäten für Projekte. Wir haben über 400 Projekte, wie gesagt, in 60 Ländern weltweit. Sei es jetzt speziell Bildungsprojekte oder auch Entminungsprojekte. Habe ich jetzt auch gerade zwei Stiftungen, die sich speziell für diesen Bereich engagieren, damit es nicht zu diesen verheerenden Unfällen und auch diesen Behinderungen dann kommt, oder Präventionsprojekte, Inklusionsprojekte, also da ist die Range sehr, sehr groß. Oder auch Affinität zu bestimmten Ländern, also es gibt Affinitäten von Geschäftsführern oder ganzen Unternehmen für Sri Lanka oder für Nepal oder für Madagaskar. Das sind auch viele persönliche Beziehungen, die dann zu den Ländern da sind. Ansonsten empfehle ich natürlich, auf unsere Internetseite zu gehen, www.handicap-international.de. Da findet man auch dann die ganzen Informationen zu den Projekten. Transparenz ist uns sowieso das Wichtigste. Und ja, am einfachsten kann man natürlich mit einer Spende helfen, denn dann können wir das Geld auch vor Ort entsprechend einsetzen und dokumentieren das natürlich. Großartige Geschichte. Thomas Schiffel,mann von Handicap International. Thomas, ich danke dir ganz herzlich. Behalte
0: deine Energie und ich weiß, dass ihr noch ganz, ganz vielen Menschen Gutes tun werdet. Vielen Dank für heute. Danke auch. Und das war aber schon wieder unser Podcast Mittelstand. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. Tschüss. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de